Välkomna tillbaka till den kungliga podcasten med Sara och Jenny. Hej, Hej och välkomna hit. Ni är många som har längtat. Eh, nu är vi äntligen här. Vi har längtat. Oh ja, verkligen. Alldeles för långt uppehåll men nu är podden tillbaka för att stanna och vi är så glada för det. Det är superroligt och tack alla som har mejlat, alla som har skickat kommentarer på Insta och Facebook och... Nu är vi här! Äntligen är vi tillbaka och vi är så rädda för att möta den här våren med kungliga nyheter såklart. Och eh, idag så blir ju vårt huvudämne Harry och Meghan för det har ju hänt så otroligt mycket sedan vi satt i den här studion sist. Men innan vi rotar ner oss i vårt huvudämne för dagen så tänkte vi att vi kör så här tre korta kungliga nyheter. Från veckan som har gått. Ja, precis. Sånt där som vi tycker att man ändå ska ha lite koll på om man är intresserad av den här kungliga världen. Vi kör. Yes. Nummer ett då som jag vill ta upp det är att eh, prinsparet, eh, prins Carl Philip, prinsessan Sofia och deras två barn eh, Alexander och Gabriel, de har varit på semester i Miami. Ooh. Säkra källor kan berätta att de nämligen tog flyget tillbaka till Sverige eh, för en och en halv vecka sedan. Mm. Och, Men då kanske man kan räkna med att de hälsade på prinsessa Madeleine och hennes familj. Det är det jag tänker. Så att härligt om de har fått lite tid tillsammans, blandat med sol och värme och nu är tillbaka att, här i Sverige för att jobba igen efter lite välförtjänt ledighet tänker jag. Det är ju alltid trubbel att resa med barn, speciellt på långflyg, eh, fråga mig. Yes. Men eh, fick du reda på någonting om hur det gick för familjen? Jo men det jag fått reda på det är att de flög business class, de fick gå på planet före alla andra vilket är vanligt då såklart, det är det som gäller när man flyger business class, man går på planet före övriga resenärer och så även då för prinsparets del. De satt längst fram i flyget och den här källan då som jag har satt in i närheten av dem så att jag har ingen mer information att ge än så. Men, Antagligen var det en trevlig resa. Det tror jag att det var. Mm. Det är lagom långt också till mig, tänker jag, när man flyger med barn. Det är inte så... Äh, <coughs> jag har inga jag skulle barn. säga så här, att flyga Stockholm-Köpenhamn kan vara en plåga. Okay. Men jag menar bara att jag själv har ju precis varit på bal och det är väldigt lång flygning. Ja. Så att i den kontexten kändes man mig nära, men jag förstår. Jag ska inte yttra mig dig för att jag själv inte har barn. Vi går till nästa. Vad händer, Jenny, där? Vi har fått besked om att The Crown, det här otroligt populära kungliga serien på Netflix, mm. faktiskt kommer ta slut efter säsong fem. Och, och just nu så kan man ju se fram till säsong tre här i Sverige. Mm. Så det betyder att vi har två härliga säsonger att se fram emot. Eh, jag tror att man kanske tänker att man kommer alldeles för nära nutid om man ja, kör det säsong alltså efter säsong. Jag tänker just för att... The Crown är redan nära nutid som mm. det är. Jag menar, från start så har det faktiskt handlat om drottning Elisabeth som är vid liv och kan ta del av det här. Vilket betyder att det har ju varit lite känsligt från början. Och ju närmare vi kommer, ju fler människor blir ju såklart inkluderade i det här. Så att, det kanske är därför de känner att de måste sätta en gräns någonstans. Det får vara nog, helt ja. enkelt. De skulle ju aldrig kunna ta upp det här med Harry och Meghan till exempel. Exakt. Eller så, så här, går det några år nu så ser vi så här säsong 16 <laughs> den här episoden med Mexit liksom. Kanske det. Men det är kul för att eh, hon som spelar drottningen nu i säsongen som rullar för fullt eh, Olivia Colman. Hon har ju faktiskt blivit väldigt prisad för det här. Hon är fantastisk. Mm. Eh, hon var ju min favorit redan när hon spelade i eh, oh, det var en sån här detektiv, nej, sp- ja, detektivserie. Vad säger man? 
Det är inte detektiv. Tanten är borta, kollar jag. <laughs> Nej, men det finns en annan Broadchurch, tror jag mm. heter, där mm. hon spelade polis. Ja. Poliserier kanske man säger. Ja. ja, där var hon fantastisk. Och hon har varit min favorit eh, sedan dess. Det är så kul, för du och jag har ju så delade meningar här. För jag tycker att... Carrie Foy som spelar drottningen i första säsongen, det är ju verkligen min favorit. Så att jag blev ju liksom besviken. När oh, och Oliver jag blev så Och du blev så glad. Men det är bara kul i och med att vi båda är så intresserade men vi har så delade meningar när det kommer till vem ah. som ska entra rollen som drottning. Okej, okay, okay. det. Vad är den tredje nyheten? Den tredje nyheten som kom i veckan, den handlar faktiskt om en man som heter Ronnie Russell. Han har varit eh, brottare, eh, men det är inte det som stod ut utan det som han har blivit känd för det är att han faktiskt räddade prinsessan Anne från ett kidnappningsförsök 1974. Eh, en galning försökte dra ut henne ur eh, sin bil. Hon satt där med sin man och sin chaufför och den här galningen hade en pistol. Han sköt flera i, i närheten som försökte gripa in. Russell såg ju kidnapparen, eh, försökte dra ut Anne ur baksätet. Han gick fram, slog helt enkelt till kidnapparen i huvudet som, och han föll ihop. Och det här fick han en medalj för av drottning med Elisabeth. All med all rätt. Verkligen. Därför att han gjorde var otroligt eh, modigt. Han hade tänkt att hedra är den här medaljen i sin ägo tills han dog. Men nu är det så att Ronnie Russell han är sjuk och väldigt gammal. Så han tänker sälja den här på aktion. Och det har blivit väldigt omtalat. Man tror att han kanske kommer få runt 200 000 svenska kronor för den. Och Ändå det kan man... Mer. Ah, det, kanske ligger för närhet tid. Ja. det kanske ligger för nära tid. Men det undrar man ju honom verkligen. Mm. Att få lite guldkant på, på ålderns höst. Det roliga med hela den här historien när det gäller prinsessan Ann det är att den enda, ki- den enda kommentar som hon gav kidnapparen när han försökte slita ut henne ur bilen och skrek åt henne att get out of the car det var not bloody likely alltså i helvete heller. Ja, men jag gillar henne. <laughs> ja, men det är bra. Och väldigt intressant eh, nyhet. Verkligen. Verkligen. Ja. Jag gillar det här att man kör lite snabba nyheter innan man grottar ner sig. Men nu är det dags ja. att ordentligt analysera, diskutera Megxit. Att Harry och Meghan lämnar det brittiska kungahuset. Jo, men det här har ju varit vilken månad, om vi tittar tillbaka i tiden, för liksom vilket stå hej. Det här blev efter att paret gick ut med det här meddelandet via sitt officiella Instagramkonto och vilka efterdyningar. Och det vi känner är väl att vi måste liksom grotta ner och se det här på djupet. Vad är det de facto som har hänt? Så Sara, kan du med lite korta punkter bara berätta vad, vad hände egentligen? Det startar ju den 8 januari. Vad hände? Mm. Ja men det stämmer. Paret går då ut med ett meddelande på sitt officiella Instagramkonto som chockade oss alla och skakade om allting. Paret berättar då att de vill ta ett kliv tillbaka. De vill börja tjänstgöra som senior royals som de beskriver det. Och de vill delvis bo i Storbritannien men också i Nordamerika. Och det här var ju ett meddelande, det sades mer än så ska sägas. Men för det första var det väldigt diffust. Det var inga klara riktlinjer. Det var inte, framgick inte hur det här var förankrat hos någon annan medlem i kungafamiljen. Det var inga faktiska beslut som hade tagits utan det var mer vad de önskade och vad de ville. Och det här gick inte ut i samråd med drottningen. Det gick inte ut som ett pressmeddelande utan det var på ett Instagramkonto. Och vad, vad hände då? Vad fick det för reaktioner från resten av kungafamiljen? 
Nej, men det som händer då det är ju att drottning Elisabeth går ut och man kan inte säga dementera för hon sa inte att det var falskt så men hon ville verkligen tydliggöra att... Alltså hon tog ju udden lite av deras pressmeddelande precis. med ett eget pressmeddelande. Och ville säga då att ja, hennes hovstab gick ut och sa då att det här är ingenting som är bestämt utan att det är på ett väldigt tidigt stadium och det kommer ta tid att reda ut de här komplicerade de frågorna. Jättekomplicerade, för det är ju exakt det och det är därför det har blivit sånt ramaskrig kring det här. Kom, visst, det kom ju bara några timmar efter Harry och Megans meddelande mm. på Instagram. Mm. Så det var ju verkligen att eh, ta udden av mm. Harry och Megans budskap. Mm. Men det som många undrar då, och det som alla frågor framförallt vid det här meddelandet var ju just det här. Har de gått bakom ryggen på drottning Elisabeth? Och det var väl det många då tolkade drottningens egna uttalande som att de faktiskt hade gjort. Och där finns ju lite som två läger i hela, de som menar att de trampar henne på tårna och de som menar att det var en nödvändig karusell att sätta igång för att få den här bollen i rullning. Men jag, jag tror att det är så här. Jag tror att Harry och Meghan har framfört den här önskan om att leva ett annat liv till drottning Elisabeth, till prins Charles och till kanske fler i kungafamiljen. Jag tror inte att de har tagit det på riktigt så stort allvar som Harry och Meghan önskar. Och sen får man tänka att det tas inga beslut på fem minuter i kungahuset. Sånt här rullar, det kan rulla i månader, mm. år ibland. Mm. Sådana här riktigt stora beslut som påverkar hela familjen och även monarkin. Jag tror att de hade initierat de här samtalen, men det hände inte så mycket mer. Och jag har en annan teori som vi ska prata om lite senare om varför det kom just då vid den tidpunkten. Men vad tror du? Tror du att Harry och Meghan hade pratat om detta? Alltså jag har svårt att se det just för att hade det varit tydligt för medien att vi kommer klicka på den här knappen imorgon. Då är jag helt övertygad om att Rottning Elisabeth själv hade velat sett det ske på ett annat sätt. Det ska ske, vi ser vi alla typer av, om det ska offentliggöras en förlovning eller vad som helst. Då är det liksom att drottningen går ut och presenterar det här. Och lika så ska ju hon såklart ha gjort det. I det här fallet? Ja, att men de det är i samråd med varandra skulle ha gjort det. Men tror du att de hade pratat om sin önskan med drottningen innan det här hände? Jag kan tänka mig att det är så att de har lyft frågan om att den kanske har blivit ignorerad i sådana fall. Att så här, jag menar, titta på drottningen. Hur, mycket, hur många kriser har inte hon genomlivit? Hur, hur dåligt har inte hon mått i, i, i mellanåt och ändå stått upp för allt det här? Så att om någon kommer och säger till henne att man inte känner sig bekväm med en roll längre. Jag tror att det är ganska rätt för henne som person att vifta bort det. Mm. Sen är det så här, när den svenska kungen gick ut med beslutet om att barnbarnen skulle förlora sin plats i kungahuset, mm. då följer det ju enligt en helt riktig och rak linje tradition kommunikationsmässigt att ja. budskapet det sänds ut från honom och hans stad. Exakt. Och sen fick pressen möta riksmarschalken som är då högsta chef för, för kungens arbete. Och det var inga problem med det. Och det var rakt tydligt, det fanns inga tveksamheter. För det skulle sägas också, i och med att man gör det här meddelandet på det här sättet, Instagram, det var inte så att pressen fick någon chans att ställa några Nej. frågor, utan allt var ju utestängt. Och när man gör på det här sättet, då öppnar det också upp för egna teorier, spekulationer, man målar upp sprickor i kungahuset. Alltså, det och var... även hat och fula kommentarer. Exakt. För det fylldes ju deras konton. Så jag ska säga att kommunikationssättet och tillvägagångssättet skapade än mer kaos än vad det hade kunnat behövt vara. Alltså jag bara tänkte jag, Megan är mammaledig just nu, prins Harry kan vara pappaledig, de kunde liksom successivt backa, vi kunde sätta mindre och mindre av dem och sen i det faller sig ett beslut naturligt om mm. några månader, ett halvår kanske. Och här kommer min teori. Eh, Låt oss höra, det ja. här är bra. 
Megan och Harry har ju hittat på en PR-byrå mm. i Kanada som de har jobbat länge med, minst 8-9 månader. Det är också de som hjälpt till att bygga upp den här hemsidan Sussex Royals. Oh, herregud, den måste och, vi mer om. Ja, jag tror att de fick rådet. De har vädrat sin frustration om att ingenting hände med den här PR-byrån. Jag är helt övertygad om att de har fått rådet att ja, för att få bollen i rullning, då går ni ut med det här. Och så har de då formulerat det här inlägget. Man kan också se vissa så här PR-mässiga uttryck som jag inte tror att kungligheten skulle använda. Till exempel collaboration with the queen, alltså samarbete med drottningen. Nej, det är ingen som samarbetar med drottningen. Man lider Nej. drottningen. Hur som helst, det är vissa såna uttryck som gör gällande för mig i alla fall att det kanske inte var helt författat av dem själva. Och så lyder de det här rådet att gå ut med det här meddelandet. Och sen sätter de sig i en jäkla skitsits. Mm. Därför att det blir bara negativa konsekvenser av att en PR-byrå eh, i Kanada har ingen kunskap om hur det funkar med Kungahuset och dess traditionella sätt att, eh, att kommunicera. Och de har inte heller samma känsla för det brittiska Kungahuset som britterna har. Ja, men det får man inte glömma bort att, att brittiska kungahuset de utgör en enormt stor symbol. Inte bara för Storbritannien utan för alla samfund världen över. Alltså skakar brittiska kungahuset då skakar marken runt om dem och hela landet. Och jag tror liksom att det krävs den här genuina kunskapen där man förstår dess viktiga roll- för att kunna, alltså man kan inte bara göra den här typen av uttal och tro att det ska landa väl. Verkligen inte. Och det är det här som har felat från början. Det här borde ha skötts på ett helt annat sätt. De har fått enormt mycket kritik. Det har bara liksom öst in spekulationer. Megan har målats upp än en gång som den här hemska som styr över Harry. De tycker att de klampar drottningen på tårna. De tycker att de bara helt och hållet går sin väg utan någon som helst respekt gentemot deras historia och vad de faktiskt innehar för viktiga roller. Och det är det här som är problemet. Och vad har då hänt efter det här? Men det här, de här reaktionerna har ju varit fruktansvärda. Piers Morgan som är en väldigt känd tv-profil, han kör Good Morning Britain. Mm. Han har ju öst hat främst över Meghan. Ja men egentligen över båda, men kallat dem för bortskämda ungar. Han har kallat dem för, jag vet inte allt vad det är, men han har inte varit nådig i sin kritik. Och jag tycker man kan se också på det här parets Instagram-konto att det har varit hundratusentals kommentarer mm. som har varit hatiska mm. och eh, många tycker väl också den jämförelse som du gjorde med drottning Elisabeth, hur många skandaler har inte hon stått ut med och ändå stått rak och trygg och tagit sig igenom stormar så fort det stormar nu kring Meghan och Harry så tycker många britter då att då viker de sig med en gång och drar. Ja och det som många då har målat upp det är just där. Ni ville ha ett kungligt bröllop. Ni fick ett kungligt bröllop. Ni ville ha en kortege fast ni egentligen inte skulle ha det för det kostar alldeles för mycket pengar rent säkerhetsmässigt. Ni fick en kortege. Ni fick ett eget hus. Det har totalt renoverats. Ni har fått allt ni vill ha och nu drar ni. Det är det här som har retat upp folk. Och jag kan förstå det. Jag kan förstå att man då blir... Man har gett dem vad de har önskat. Folket har tagit emot detta, älskat det här och hyllat det. Och sen ska man bara lägga ut ett meddelande på Instagram och tro att man kan hasta la vista, dra till Kanada liksom. Mm. Det funkar inte så. Nej, det funkar inte så. Men vad händer då efteråt? Det är då att eh, drottningen gick ut med det här som du sa, eller som vi pratade om, eh, meddelandet precis efteråt. Sedan gick det några dagar och alla var så här, jaha, vad ska hända nu? Vi fick inga uttalanden. Det var liksom bara locket på, tystnad. 
ingenting. Och sen så kommer ju då det här mötet som eh, drottning Elizabeth kallade ja. till. Prins Charles. Det spännande mötet. Prins William och Prins Harry. Ett toppmöte på Buckingham Palace. Meghan var aldrig med. Det talades om att hon skulle vara med via länk, på telefon. Men så blev det inte. Och du vet ju varför. Ja, men det finns ju såklart det finns ju säkerhetsskäl bakom det. Att, att vara med via telefon innebär ju jättestora risker med avlyssning och så vidare. Och det var nog många sugna på att göra vid det här mötet i och med att alla var så intresserade. Men det här mötet hölls och efter det så fick vi ett meddelande från drottningen där hon bad om lite tid. Mm. Att hon redogjorde för att de har träffats, de har pratat om det här, men att hon behöver ytterligare tid med att lova att inom de närmaste dagarna kommer jag ge er ett tydligare besked. Och eh, Megan befann sig i Vancouver där mm. de har hyrt ett stort flådigt hus. Eh, Harry reste hem efter några dagar för att vara med familjen såklart. Och... Eh, ni känner ju alla till den här bakgrunden om att Harry och Meghan har stämt brittiska tabloider för att de har skrivit saker till exempel om Meghan och hennes pappa, det här brevet som publicerades som Meghan skrev privat till sin pappa. Det handlar också om telefonavlyssning, det handlar om enorm kritik och hat mot Meghan. Framförallt har de reagerat mot att de har varit förföljda av paparazzis. När Meghan befann sig i Vancouver så dröjde det inte... Många dagar innan hon fångades på bild under en promenad. Ni har säkert sett under den här bilden när hon går med Archie i famnen och eh, två, två hundar. hundar och, och mm. faktiskt livvakter med sig också. Mm. Hon ler och skrattar väldigt vänligt in mot kameran. Men eh, där satte de igång ett eh, rättsligt maskineri igen och hotar då eh, kanadensiska paparazzis eller fotografer för att ta bilder på dem i privata sammanhang. Mm. Så att det är kriget de har startat mot medierna, det pågår ju fortfarande. Och det skulle tilläggas att när de publicerade den hemsidan som du pratade om, Sussex Royals, där också eh, redogör de för en otroligt tydlig mediepolicy där de vill liksom säga att eh, de här, vi ska välja ut vilka medier som vi ska ha kontakt med, vi ska bestämma vilka som får intervjua oss, vilket gör att det här suget efter att få reda på mer och jaga dem det bara växer och växer. Alltså det blir lavinartat. Det här är ju ett par som är enormt omtalade och eh, omskrivna. Det är väl kanske ett av de par i världen just nu som fotografer vill ta bilder av och som man vill skriva om. Eh, det går inte att gömma sig från den här uppmärksamheten. Det är totalt omöjligt att mm. göra det. Men då några dagar efter det här stora mötet som hölls som var liksom hela världens blickar var, jag tror liksom... Det, fanns inte, det undgick inte någon att det här mötet hölls. Så fick vi faktiskt ett besked från, från drottning Elisabeth. Ett pressmeddelande där hon ska säga var mer personlig och kanske lite mer familjär än vad vi har sett drottning Elisabeth tidigare. Där hon var väldigt tydlig med att hon ville markera att hon förstår dem. Även om hon gärna hade sett att de skulle vara kvar som en arbetande del av det kungliga huset. Hon kallade dem för Meghan och Harry utan titlar. Mm, och det var också väldigt tydligt då från henne att det är nya, nya grejer som gäller nu. Men det som framförallt var lite luddigt, både du och jag samtalade om, vad menar hon egentligen innan vi faktiskt kom fram till att, att vad det var som gällde och man hörde lite det rapporterades lite olika besked, även om vi alla hade läst samma pressmeddelande. För det är ju faktiskt så att Drottningen beslutade om att Harry och Meghan inte får använda hans och hennes kungliga titlar, men de har fortfarande kvar dem. Mm. Vilket gör att det här skiljer sig mot exempelvis i Sverige där precis som Madeleine och prins Carl Felix barn faktiskt har blivit av med titlarna. Mm. 
Här har de kvar titlarna men de kommer alltså inte att få bruka dem vilket är en stor skillnad. Och det lämnar ju också en lucka för framtiden. För har de kvar de kungliga titlarna så kan de också kliva tillbaka till sina mm. kungliga roller om det skulle vara så att de inte står ut med livet i Kanada eller, eller de känner att de ångrar det här stora beslutet som de har tagit. Så det är både den markering från drottningens sida att hallå, ni får inte använda era kungliga titlar men ni har kvar dem. Mm. Så ni har en dörr öppen till Buckingham Palace. Och det kanske också lite av hennes förhoppning tänker jag att hon kanske ändå hoppas att de kanske får det här spiset nu några år och sen kanske ändå vill jag komma tillbaka in i den kungliga värmen. Det är upp till i alla fall uppfred. Det blir inte lika stor procedur om de skulle välja att, att ta det steg tillbaka. Men där finns det också en väldigt stor skillnad. För till exempel Diana och Ferdy, de förlorade ju sina kungliga titlar när de skildes från sina män. Men det gör ju alltså inte Harry och Meghan eftersom att de fortfarande tillhör kungafamiljen men inte det kungliga huset. Vilket är väldigt tydligt att man måste skilja på de två mm. sakerna. Harry, han är ju fortsatt prins. Och Meghan, hon har ju aldrig varit prinsessa så där är det ju faktiskt ingen... Ingen skillnad. Och de behåller ju sina härtig och härtigina titlar även om de inte heller kommer att bruka dem i samma utsträckning. För det här är också en viktig grej. Ska man inte vara en arbetande medlem av Kungahuset då kan man heller inte sola sig i den glansen. Nej och där måste vi också poängtera att drottning Elisabeth har ju faktiskt sagt att de får inte representera henne eller Kungahuset. Det är en stark markering. Mm. För det som Harry och Meghan önskade, som de skrev i sitt Instagram-inlägg, det var just det att de ville avse sig vissa kungliga uppdrag. De ville ha friheten att tjäna egna pengar. Men de skulle ändå stå kvar med ena foten för de ville ha kvar vissa andra ja. kungliga uppdrag. Och där markerade Elisabeth, nej, här är det antingen eller. Antingen är du inne. Eller så är det ute. Ja, för det är just det de också kritiseras för. Att ni kan inte komma här och plocka några russin i kungliga kakan. Utan eh, det här är vad som gäller. Vilket också då som du säger, drottningen tydliggjorde. Eh, Harry förlorade också sin militära ställning. Men behåller samtidigt sina beskyddarskap. Och det, det stora här tycker jag. Det är också att de faktiskt kommer att få betala tillbaka. De här skattepengarna för renoveringen av eh, Frogmore Cottage. För att det har ju kostat hela... Ja, vad är det, Två, två och en halv miljon pund mm. att renovera det. Och det blir också en väldigt tydlig markering från drottningens sida att så här, och också för att inte irritera och rätta upp folket. Jag ja, det var ett smart drag. Mm. Alltså det måste jag säga att eh, hon måste ju plisa folket också på något vis. Att om hon ska ge det här paret de här fördelarna med att lämna det kungliga livet eh, och ändå ha kvar kungliga titlar på ett vis mm. och det ena med det andra, ja men då får de kanske betala för det. Och de blir av med appanaget, de får ju inte leva på, på skattepengar längre. Det betyder att det ska börja tjänas pengar nu, eller vad, hur ska mm. vi tolka det? Det kommer inte bli ett problem då för det här paret, Nej. skulle vi kunna slå fast. Men det, det kommer vi till. Det kommer vi till, det kommer vi till. Efter drottningens beslut så gjorde Harry någonting väldigt speciellt. Han bestämde sig att adressera hela världen under ett tal vid en välgörenhetsmiddag. Så, jag vill att du ska höra truth från mig, så mycket som jag kan dela. Not as a prince or a duke, but as Harry. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. It was so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. What I want to make clear is we're not walking away. And we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. I've accepted this, knowing that it doesn't change who I am or how committed I am 
but I hope that helps you understand what it had come to, that I would step my family back from all I have ever known, to take a, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life. I will always have the utmost respect for my grandmother, my commander-in-chief, and I am incredibly grateful to her and the rest of my family for the support they have shown Megan and I over the last few months. I will continue to be the same man who holds his country dear and dedicates his life to supporting the causes, charities and military communities that are so important to me. Together, you have given me an education about living. And this role has taught me more about what is right and just than I could ever have imagined. We are taking a leap of faith, so thank you for giving me the courage to take this next step. Han sa bland annat så här. Vår förhoppning var att serva drottningen, men det gick inte. Jag vill att ni ska höra sanningen från mig, inte som prins eller hertig, utan som Harry. Han sa också att beslutet som jag har tagit att jag och min fru ska dras tillbaka är inget jag tar lätt på. Det var många månader av samtal efter många års utmaningar. Och jag vet att jag inte alltid har gjort rätt, men nu hade jag inget annat val. Ja. Det här var ju ett väldigt... För det första var ju det första uttalandet vi fick från Harry efter hela den här riden. Och det var ett väldigt fint tal. Det var väldigt... Jag, jag gillar hans öppning där att nu ska ni få höra från mig. Och inte mm. som en prins och inte bakom några titlar utan det här är vad jag känner. Och en sak som han sa väldigt tydligt, han tackar ju också för det stödet de faktiskt har fått. Och eh, han vill också tydliggöra att vi kommer inte försvinna. Lite diffust mm. men ändå öppnar upp för att vi ändå kan vänta oss att se mer av dem. Mm. Men det är ju råd ändå en hel del frågetecken kring allt det här. Vi har ingen aning om hur, liksom deras, hur de ser på framtiden egentligen. Nej, och sen är det ju ändå så man ska ta ett litet större grepp om det hela. Att det har ju delat England i två läger. Och det har det verkligen beslutet. gjort. Och på ett sätt kan man ju säga så här att om, om det är så att kungligheterna själva inte vill vara en del av monarkin eller den kungliga familjen. Har då monarkin någon legitimitet? Var ska vi bry oss om den då? Men det är det här som blir så frågesättet. Alltså tittar man historiskt sett då man slogs, man krigade. Alla vill åt en kungatitel. Man ville bli prinsessa. Man ville liksom åt den här makten. Någonting som man slogs för livet för tidigare är då någonting som kungligheterna själva flyr ifrån. Mm. Titta bara på nu Harry, Meghan, eh, Märta Louisa Norge. Mm. Sessa Madeleine drar sig undan från Svenska kungahuset. Det, det tydliga, alltså det, det säger ju ändå ganska mycket om den världen idag. Och det är som mm. du säger, det bör ju också ifrågasättas om de nu inte vill tjäna det de är födda till. Varför ska det då finnas kvar? Ja, varför ska vi finansiera det? Mm. Men, men det är ju också det här att förr hade kungligheter politisk makt. De hade ett enormt inflytande och bestämmande rätt över så otroligt mycket. Idag har de inte det. Idag kan man väl säga att de har en moralisk makt? Att de har någon slags kändisstatus? Mm. Det är någonting kungligheterna själva avskyr att prata om. Det vill de inte ha. De vill inte betraktas som kändisar. Men resten av världen betraktar dem som kändisar. Medierna betraktar dem som kändisar. Därför att om de inte har politisk makt, nej, då får man bevaka dem på ett annat sätt. Och det här flyr 
många kungligheter ifrån. Och sen just det att som tidigare då kanske handlade mycket om att bygga upp allianser mellan länder för att de inte skulle kriga och ha ihjäl varandra. Idag handlar det om att bygga upp en helt typ annan av allianser. Det handlar om att bygga en relation för kanske en framtida affär för landet genom statsbesök och så vidare. Mm. En helt annan nivå på det hela. Och för att eh, ha kvar den här legitimiteten för kungafamiljen och monarkin så, så spelar nu då många kungligheter på sin kändisstatus. De gör det inte öppet, men genom sociala medier, genom eh, olika eh, beskyddarskap och, och saker de vill highlighta så är det ändå det spelet de också mer eller mindre går in för att spela och det är nödvändighet för deras existens. Så det är så dubbelt, så otroligt dubbelt. Mm, och det är också här alla, vi ser kungahus runt om möter en helt ny utmaning för att just de här problemen har man inte stött på tidigare. Så här, var drar man gränsen mellan det kungliga och det privata? Vad får man göra som kunglighet versus privat? Var går gränsen för att driva verksamhet så att säga? Mm. Alltså, för, är det okej att släppa en bok men det är inte okej att driva ett företag? Alltså, det är de här frågorna man hela tiden får ställa sig och vi såg till exempel i Norge bara, där fick man ju ta gränsen att Märta Lusa till exempel fick skapa ett nytt Instagramkonto. Mm. Där hon inte får använda titeln prinsessa till exempel. Just och där, var ju, där satte ju kungen och hennes bror kronprins Håkan ner foten och faktiskt hade samtal med henne mm. kring detta. Att efter att hon och hennes pojkvän Derek Verrett som är självutnämnd shaman. Shaman. Shamanen. De hade en föreläsningsturné som hette Prinsessan och shamanen. Och det var... Det, det gick inte, det, det gick absolut det inte, inte för sig. Nej. Nej. Eh, och då blev hon tillsagd att du får inte använda din kungliga titel i kommersiella sammanhang. Mm. Det, är ju li, det kommer ju vara likadant med Meghan och Harry här. Eh, drottningen har sagt att ni får inte använda de här kungliga titlarna i de, de sammanhangen. Men hela världen betraktar dem ändå som kungligheter. Och mm. det kan man aldrig någonsin komma ifrån. Nej. Verkligen inte. Men det jag tycker är eh, en viktig del i det här som man inte får glömma bort är att nej, eh, kungahusen kanske inte har lika stor makt längre och de har inte det som, som tidigare. Men det man inte får glömma bort det är att Storbritanniens kungahus är kungahusens kungahus. Alltså det har en enormt viktig symbol för landet fortfarande. De står upp som en enad kaffe samhället. Eh, folket, alltså samhället i Storbritannien mår väldigt bra av att ha en samlad monarki. Alltså det infinner ett lugn i landet. Det har vi sett väldigt många gånger tidigare i kriser. Därför vill inte drottning Elisabeth ha den här typen av skandaler. För hon vill inte att det ska börja svaja. Nu har det varit otroligt svajigt för henne. Det har varit, det har varit Brexit och det har varit Andrew-skandaler och nu en Mexit mitt i. Så att det har ju varit alldeles för mycket. Hon kanske tröttnade helt enkelt och tänkte ja, ja, jag släpper iväg de här ungdomarna. Jag orkar bara. inte mer. Jag har ingen aning. Men Harry, det man inte får glömma bort heller det är att Harry och Meghan har ju varit väldigt öppna med att de inte har mått bra i den här situationen. De gav båda två en intervju till ITV tror jag det var, ja, visst var det, när de var i Sydafrika där de var väldigt öppna med att berätta att, att det inte är hållbart för dem att leva som de gör just nu. Men det jag vill verkligen att vi ska kika på och lyssna på det är att Diana hon gav faktiskt en liknande intervju redan 1993 där hon höll ett tal och där hon, ganska likt faktiskt Harry och Meghan, bad just om mer utrymme och tid. But I was not aware of how overwhelming that attention would become, nor the extent to which it would affect both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear. I hope you can find it 
in your hearts to understand and to give me the time and space that has been lacking in recent years. Hon sa bland annat precis som Megan har sagt senare att hon hade förutspått att media de skulle vara intresserade både av hennes privata liv men såklart även det offentliga livet. Men hon kunde aldrig kunna förstå att det skulle vara i denna utsträckning och att det skulle påverka henne så hårt som det har gjort. Sedan 1993 säger Diana de här orden, hon berättar hur tufft det är att leva i det här blickfånget blir så omskriven. Hon säger att det har varit väldigt svårt att bära och hon säger då även att under de närmsta månaderna så kommer jag att söka ett mer lämpligt sätt att kombinera det här. En meningsfull offentlig roll med också en förhoppning om ett mer privat liv. Och det här var ju efter separationen men innan skilsmässan gick igenom, eller hur? Exakt. Men det jag då tycker är så viktigt i det här det är just att de här orden är det gärna som det det är väldigt likt det Megan står och säger i Sydafrika med gråt i halsen. It's um, hard. You know, I don't think anybody can understand that, but I, I, in all fairness I I had no idea, which probably sounds difficult to understand here, but when I um, when I first met my now husband, my friends We're really happy because I was so happy. But my British friend said to me, I'm sure he's great. But you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life. And I very naively, I'm American. We don't have that there. What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's, um, yeah, it's been complicated. The biggest thing that I... No, is that I I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair. And that's the part that's really hard to reconcile, but um I don't know, just do take each day as it comes. Det var tufft. Jag hade ingen aning om det skulle bli så tufft. Hon berättade att hennes vänner varnade henne. Det är klart att de var lyckliga för hennes skull att hon hade träffat här, men de sa ju så att tabloiderna i Storbritannien kommer ta koll på dig. Mm. Och hon säger då att det är inte nog att överleva någonting utan man ska känna sig glad och lycklig i sitt liv. Så det är inte så konstigt. Harry har sett sin mamma falla offer för det här. Han har sett sin mamma tala på det här sättet. Han ser nu sin fru stå och säga nästan till exakt samma ord. Och det är enormt känslomässigt för honom naturligtvis. Och det är kanske är det många kritiker har varit inne på. att Och, och där skulden då läggs på Meghan. Att nej men Harry som har det här känslomässiga bagaget- han lider nu med ens varje vink därför att han ser historien upprepa sig. Och det har han själv sagt. Han sa också i Sydafrika att jag vill inte se a repeat of the past. Alltså jag vill inte se henne falla mm. för, för samma krafter. Mm. Och det här får man heller inte riktigt glömma bort i deras beslut. Och Megan, hon tackar ju journalisten som gör intervjun med henne där i Sydafrika för att han frågar hur hon mår. I don't know what the impact on your physical and mental health of all the pressure that you clearly feel under. Um, I would say, look, any woman when they're, especially when they're pregnant, you're really vulnerable. And so that was made really challenging. And then when you have a newborn, you know. You, mm-hmm. It's really, a long time ago, but I remember, yeah. yeah. You know, as, and especially as a woman, it's really, it's a lot. So you add this on top of just trying to be a new mom or trying to be a newlywed it's um 
Yeah, well, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay. But it's, uh, it's a very real thing to be going through behind the scenes. And the answer is, would it be fair to say not really okay? Since really been a struggle. Yes. Och hon konstaterar att det är inte någon som har frågat henne om det. Och där har ju många påstått att din pik till kungafamiljen. Men också en pik till ja, britterna i övrigt kanske. Att ingen har brytt sig om att fråga hur mår du i det här? Att man liksom glömmer bort det i den här kungliga aspekten. Bakom de här kungliga uppdragen så är det ju såklart känslomässiga mm. människor precis som vi är. Och visst är det så att Diana också sa någonting liknande i sin intervju från 93. Ja, 95 gav hon en intervju. Det är den här jättekända intervjun där hon bland annat säger den här kommentaren om att de var tre ja. i äktenskapet och att Just det var det. väldigt trångt. Ni För att prins Charles hade ett förhållande med Exakt. Camilla Parker Bowles. Det var ju den här väldigt öppna eh, intervjun, en timmes lång intervju som slår ner som en bomb. Men där, där berättar hon även då att hon har haft ätstörningar och att hon ju sa det att det var ingen som frågade hur jag mådde. Mm. Vilket också såklart kan liknas med det som Megan berättar. Att det är inte konstigt att att Harry ser de här parallellerna mellan Megans välmående och hans mammas välmående. Mm. Men om vi dröjer kvar lite grann det här med mediernas roll i konflikten. För vi har ju pratat mycket genom åren faktiskt att alltså, medierna kanske ställer kvinnor mot varandra, söker dramatik, söker saker i stories som, som man kan blåsa upp med rubriker och sådär. Men finns det någon sanning mellan att Kate och Megan inte är goda vänner? Eller är de goda vänner? Det är det som är så svårt att säga. För det är alltid en sån klassisk grej att man gärna vill sälja just kvinnor mot kvinnor. Det känns otroligt omodernt att man fortfarande gör det 2020. Kan bli väldigt irriterad på hela den grejen. Men om man har också då pratat om att det skulle vara en spricka mellan Kate och Megan. Och att det kanske också är en spricka mellan bröderna. Mm. Men det har ju faktiskt Harry kommenterat offentligt i en intervju. Att han och hans bror William de har tagit olika vägar i livet. Så där finns det någonting att ta på. Och det kanske inte är så konstigt eh, när de båda har skaffat varsin familj. Eh, de har kanske valt... Det är ändå så att William kan inte ta valet att avstå uppmärksamheten för han ska bli kung av Storbritannien en dag. Han är tvingad på något sätt till det här och han har accepterat rollen och, och kanske känner sig mer bekväm i rampljuset. Han har aldrig behövt ta det. Han har aldrig behövt ta att bli tvingad för att han har en frihet att göra andra val. Mm. I och med att han står så långt ifrån tronen. Så att det är klart att de tar olika vägar i livet. Och det kanske blir ännu mer uppenbart. De gifter sig med varsin kvinna som ja, men på pappret är ganska olika varandra. Eh, jag tror inte att det finns någon ovänskap mellan Megan och Kate. Jag tror att de har försökt att finnas där för varandra så gott det går. Och men de är olika. Och egenskaper av att vara i för Kate har ju också varit ny. I den här rollen hon har också varit ny, hon, det ska vi inte glömma. Hon fick utstå väldigt mycket skit ifrån medierna. Ja. Hon kallades för Lazy Kate och Waity Kate. Att hon eh, inte kunde ta något riktigt jobb för att hon satt och väntade på att bli friad ja. till för att hon ska bli drottning av Storbritannien någon dag. Ja. Men, hur som helst. Eh, om man kollar på konsekvenserna av det här valet som Meghan Harry gör. Nu när de lämnar Storbritannien för att delvis bor i Kanada så kommer den här frågan vad ska de göra med alla de arbetsuppgifterna och beskyddarskapen som det här paret har haft i flera år? Uh-huh. Jo, det måste ju läggas på någon annan. Eh, det finns ju fler lämpliga kandidater. Vi kan ju stryka sträck över prins Andrew som oh, det... är son då till drottning Elisabeth. Han måste vara ledsen över det för han är ju den som alltid har 
yttrat att han gärna vill ta en större plats. Ja, och prins Andrew huset. är ju den här mannen som hade en vänskap med Jeffrey Epstein, dömd pedofil. Stor skandal, hur som helst. Han, och han ska säga, han är ju stängd i kyran nu, eh, avdrottningen. Eh, han blev ju faktiskt av med ja. sina uppdrag efter den här skandalen. Så. Han har två döttrar, Eugenie och Beatrice. Eh, och han har ju kämpat väldigt mycket genom åren för dem. Han vill att de ska få en mer framträdande roll i den kungliga familjen. De har ju fortfarande kungliga titlar. Han lyckades till och med få till att de har bostäder vid Kensington Palace. Det är inte alla som får det i familjen. Eh, så det här kanske är ett guldläge för Eugenie och Beatrice att faktiskt ta ett kliv framåt. Att få en större del av den här kungliga arbets. Jag tänker det kommer att finnas luckor som behöver fyllas nu mm. när Harry och Meghan befinner sig i Kanada. Ja, men verkligen. Och jag skulle tycka det var väldigt roligt om vi fick se mer av dem. Mm. Verkligen. Absolut. Men det som ska sägas är att det som också har fått blivit enormt kritiserat det är att varför gör Harry och Meghan det här just precis nu? Alltså Storbritannien befinner sig i en brexit den ska liksom precis träda i kraft. Det är jättestor hej kring det här. Landet är redan delat i två läger. Det är skakigt politiskt. Och då väljer dessutom den familjen som ska stå för den enade kraften i landet. De väljer också att skaka till det och dela upp landet i ytterligare två läger. Men varför gick de ut med detta nu då? Det är det som är så märkligt. Vad tror du? Nej men det jag tror, jag vet inte men jag, jag, det jag känner och det som det pratas om det är att de människorna som vill ha en brexit det är också de människorna som vill ha en mexit. Mm. Så att det blir en större spricka En än större spricka ja, än vad det liksom redan var. Mm. Och det är det som gör deras timing så otroligt dålig. Mm. Någonting måste ju inträffa som gör att de stod inte ut längre. Eller så lyssnar de på den här PR-byrån från Kanada mm. som de anlitat. Men jag håller med dig att det är osedvanligt taskig timing. Mm. Och jag kan ju bara tänka mig vad drottning Elisabeth tycker om den här timingen på det ja, hela. Men för henne är ju också de här problemen som Harry och Meghan handskas med. För henne är det liksom, det är, det är en liten regnskur jämfört med de dunderstormar som hon har ja, gått igenom och säger det här ingenting. Hon bara, jaha, ja, men hon står fortfarande rakryggad ja. snart inte fyra år och rider den här stormen. Ja, men men jag tycker bara att det är också att poängtera att liksom, valet av tillfälle kunde kanske inte ha mm. varit sämre. Nej. Vilket blev en ytterligare sån här kritikerstorm i det hela. Att varför vill ni göra det här nu? Det är ja. inte läge. Men Sara, vi måste också gå in på, vad händer nu? Ja, vad händer nu? Vi vet ju att de har tittat på ett hus i Los Angeles. Mm. De söker bostad där. Kanske inte helt förvånande i och med att Megan hon, hon har ju haft sina rötter där. Hon har vuxit upp där. Sen bodde hon sex år då i Kanada när hon spelade in The Suits. Just det. Men det är ju så här att det här paret kan få extremt lukrativa uppdrag. De kan tjäna miljoner miljoner på sina namn och Sussex Royals. För det ska ju sägas att även om de nu inte får använda HKH-titlar, det är ingen som har glömt bort vilka de är. Utan de ses ju fortfarande som de här kungligheterna. Ja, så de är ju hetare än någonsin skulle ja, jag vilja säga. För nu finns ju heller inte den här spärren att de är just kungliga. Så att nu... ja. Men Megan hon, hon har ju varit röst åt en tecknad figur i en Disney-film. Um, det pratas om att de ska ha kontrakt med Netflix eller Apple eller alla de här stora bolagen. Det pratas om en intervju med Opera. Det pratas om så otroligt mycket. Men det gick också det gick något så här falskt rykte om att hon skulle vara med, att Megan skulle vara med i en 
slash lite finare docusåpa som handlar om att gifta om sig för andra gången. Där oh, har ju programmakarna gått ut och sagt att nej, 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 inte aktuellt. Nej. Anledningen var att en av hennes bästa kompisar jobbar med den produktionen. Mm. Men där ska hon inte vara Men med. om vi säger så här, pengafrågan är ju inte det som kommer bli problem för paret. Så mycket kan vi ju fastslå. Ja. Det, det är liksom inte så att de kommer leva ett fattigt liv. Nej, men dels så har ju Harry en förmögenhet på runt 300 miljoner kronor från prinsessan Diana. Pengar som investerades och har växt. De kommer få ta del av prins Charles inkomster från, hertig, från sitt hertigdöme, eller hur? Mm, exakt. Och det är ganska mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar och det är fortfarande så det ser ut i Storbritannien att man liksom får in pengar på sitt hertigdöme, till skillnad mot i Sverige till exempel. Och Charles är ju pappa till Harry så att han kommer ju dela med sig av sin förmögenhet till sonen och sen också de här alla uppdragen som de nu faktiskt kommer mm. kunna ta sig an. Även om jag tror kanske att de kommer ligga lågt ett tag. Ja. Innan vi kanske ser sådana här stora beslut. Ja, sen är det ju så här att man måste vara otroligt försiktig med vad man åtar sig att göra som kunglighet eller exkunglighet. Vi såg att Harrys kusin Peter Phillips som är son till prinsessan Anne, han gjorde reklam för mjölk, en tv-reklam den i Kina. Den kom ut igår va? Nej, den har legat och snurrat ett tag. Den har gjort det. Har den. Men det har ju skrämt vettet ur kungahuset. Jag är Peter Phillips. Att en, nu har ju inte han en kunglig titel, men han presenteras som kunglig. Det är en slottsmiljö, det är smäktande musik och softat ljus. En bekänt med silverbricka sträcker fram ett glas mjölk. Det finns en kopia av drottningens gulddroska med i filmen. Så allting handlar om att det här är en kunglig person. Och det är ju intressant för han får inte använda sitt, sitt kungliga liksom i Nej. sig men de anspelar hela reklamfilmen går ut på ja. den kungliga världen och så kommer vi inte se Nej, det. Nej och experter har ju liksom sagt att det här har Peter Phillips fått hundra, hundratusentals kronor för. Eh, dagen efter så såg vi också Lady Spencer alltså det är ju Dianas eh, brors dotter hon gjorde mjölkreklam för ett konkurrerande märke. Så det är så här... Ja, Kunglig de, mjölk! Ja, så kan man också tänka att eh, de här kinesiska företagen har enormt mycket pengar mm. så att de kan locka till sig sådana här människor. Och eh, hovets fasa är ju då att Meghan och Harry ska göra någonting liknande. Det tror jag i och för sig inte att vi kommer vara så oroliga för för att de har ju också lovat att deras framtida uppdrag ska gå i linje med kungahusets värderingar. Mm. Så det tror jag nog att vi kommer att slippa. De är väldigt för, försiktiga ja. med det här. Men om man tänker rent framtidsmässigt jobben, vi är säkra på att de i alla fall kommer få jobb och uppdrag och allt vad de gör. Ekonomin är säkrad. Mm. Men om vi då tänker att de flyr från sina roller för att de vill slippa pressen, de vill slippa det här med fotografer, påtryckningar utifrån. Kommer det inte bli ännu värre? Det är redan ännu värre. De är, ursäkta uttrycket, mitt uppe i en shitstorm. Det är ju så här att det de har förväntat sig genom att kunna fly till Kanada när det blir för tufft i Storbritannien, det sker lika mycket där. Mm. Uppmärksamheten kommer inte att avta och ju längre tid eh, allt det här drar ut på eh, desto värre blir det. Mm. Och nu har de ju då startat eller de har hotat med legala processer mot fotografer i Kanada. Nej men det drar ju ytterligare ja. igång någonting. Och sen den här Stämningen mot brittiska tablider här hemma. Där har ju motparten kallat in Megans pappa 
Thomas Markle som vittne. Vilket gör att det här, det här Nej, blir som en docusåpa som bara mals bara. runt, ja. runt, runt. Och de blir aldrig kvittiga. Nej. Att stämma med tabloiderna, ja, jag kan tycka att det, det skulle de såklart göra sätta ner foten. Men de får också räkna med att det blir ytterligare en cirkus som drar igång. Mm. Som genererar ytterligare rubriker och ytterligare paparazzibilder. Ja. Men Sara, vi knyter ihop säcken. Jag skulle vilja fråga dig, tycker du att det här var ett klokt beslut av Harry och Meghan? Och varför i så fall? Eller varför inte? Jag tycker så här att för ett och ett halvt år sedan, då var paret redo att tjäna drottningen. De sa ja till varandra, vi fick sitt jättevackert bröllop och jag tycker att Harry och Meghan symboliserade en modern monarki. En monarki som de senare ett och ett halvt år sedan väljer att dra ifrån. Jag tycker det är jättetråkigt att de har tagit det här beslutet. Jag tycker det är jättetråkigt att se mer av Harry, eller mindre, mindre av Harry och Meghan. Och jag tycker att det är trist att det ska gå så långt att man behöver ta ett sånt drastiskt beslut för att åtgärda problemet. Istället för att kanske bemöta det på ett annat sätt. Jag vet inte. Jag, mm. jag tycker kanske att man skulle ha försökt få lite annorlunda sätt. Det har ändå inte gått så lång tid efter bröllopet. Det är ju extremt lång, eller kort tid om man tänker på hur länge en kungafamilj och monarki ska Exakt. leva. Ett och ett halvt år i, i deras värld är ingenting. Så att jag tycker kanske att man skulle jag säger inte att man ska förminska där de har fått utstå eller någonting så, men jag tycker kanske att allting skulle man kanske tänkt igenom det lite tydligare när man gick in i det här tillsammans, eller skulle man kanske försökt lösa det på ett annat sätt än mm. att bara dra. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag anser att i teorin är det här ett jättebra beslut för eh, jag tycker det är bra att kungafamiljer fokuserar på vem ska representera landet, så som vi gjort här i Sverige också. Mm. Hur många ska ha rätt att representera landet? Hur många ska ta del av appanaget? Och då ser man att det finns en lång rad prinsar och prinsessor som har svårt att hitta sin roll mm. och sin plats i kungafamiljen. Därför att de är, inte, de är inte så nära tronen. De måste hitta annan sysselsättning. Och då kan jag tycka att ja, om det här paret känner att det här blir för tufft för dem. De vill välja ett annat liv. Det kanske är bra. För alla parter. Och de behöver inte heller ta del av skattepengarna. Det behöver inte bli någon kostnad för, för britterna. Så i teorin tycker jag att det är bra. Men jag håller med dig om att det är alldeles för kort tid. Ett och ett halvt år. Hade de stått ut ett och ett halvt år till. Och ja, det är det beslutet. Sak, tycker jag. Det är ja. liksom det som är lite skillnaden. För de har inte ens hunnit bli bekväma i sina roller. De har precis fått sitt första barn. Det är känslomässigt ganska rörigt. Mm. Låt säga ge det ett och ett halvt år till så kanske situationen varit helt annorlunda. Men där har ju då drottning Elisabeth öppnat den här dörren för att de, de faktiskt kan få komma tillbaka. För om ett år ska det ske en utvärdering av det här beslutet och resultatet av det. Mm. Men det är just den här aspekten att ett och ett halvt år, ett år, det är väldigt kort tid för att de ska liksom kunna känna av hur det är att vara kunglig eller hur det är att inte vara kunglig nu och så vidare. Så att verkligen så här fortsättning följer. Det känns som att det här är ju inte direkt slutet på någonting utan kanske bara början på någonting annat. Någonting och det här är inte heller slutet på vår härliga kungliga podd. Det där kommer till det. ett nytt avsnitt om bara en vecka. Yes. Följ med oss då och tack så mycket för att ni lyssnade. Och däremellan kan man ju faktiskt följa oss på Instagram. Följ oss på Kungligt med Jenny. Och rörlistan.se så får ni massa kungliga uppdateringar hela veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka. 